0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天是做一个特别的企划，题目叫做《论及婚嫁以后》。呃，在我们的节目开播迄今啊，因为本来是做生涯规划的嘛，但后来陆陆续续的发现，我们的受众什么年纪都有。那不管你在哪个年龄层哦，最近有大学准备毕业的同学问我说：“老师，我跟我男朋友未来该……”怎么办？我好像可以跟他走一辈子，又好像不行。然后有的人是出社会三五年了啊，和你的对象处的也还不错，但就是感觉差了一点什么。然后往往啊，只要有一个人对于结婚的这件事情有了执念之后，十有八九都会走向爱情的覆灭的这个可能性。所以特别录制了这一集哦，希望大家如果真的有走到这一步的话，我们可以一起来想一想。哦，让彼此有一个更,更大的空间哦。先这么问问自己哦，在论及婚嫁以前，你是否是真的爱他的？什么叫真的爱他？嗯，本节目奉持个体心理学的这个为归臬了哦。爱就是不求回报，然后丰盈自己以后再去饱满别人。如果你跟他的关系没有走到这一步，那基本上就没有办法论及婚嫁，懂吗？你不要说什么，哎、欸，我我妈妈说，我爸爸说，或者是时间差不多了，我们好像应该没有那种是结婚没有在应该的，结婚没有在应该的哦。所以不要说什么我的长辈要我结婚我就结婚，那你也不要把这个责任丢给你的长辈，你们都已经很大了。哦，所以不要跟我说什么论及婚嫁哦，这个事情就是你们两个得先准备好。好，所以第一个要点是要先确定彼此有深爱彼此到这个地步，就是达到阿德勒博士所谓的真爱，无条件的爱着他，并且自己是满足的，是饱满的。就算我跟这个人不结婚，我也可以快乐过一辈子。哦，你不要抱着那一种说什么我我没有他我会死啊！不要这种想法，一旦这种想法成立了，你们两个婚姻哦以后就完蛋了。所以这个前提成立了之后，我们来讨论几个，就是在论及婚嫁前后一定会有的问题哦。第一个就是钱归谁管？哎，这个其实讲起来也有趣啊。就我个人的角度出发，谁的理财能力好就给谁管啊。那你说啊，老师，啊、没有存私房钱，如果另外一半分手或离婚了怎么办？都说了爱是无条件的嘛，都说是封盈自己以后再饱满别人嘛，所以这里会有一个奇怪的点哦、喔，我赚到的钱要上缴或者是给另外一半保管的时候，那到底是全数给他呢，还是怎么做比较好呢？我把我的方法分享给大家、喔。嗯，虽然我现在的状况比较特别。我是和爸爸妈妈住在一起的，所以呢，我会把我的存折跟印章全部给我的妈妈。那你说，啊，你这妈宝没有啊？家庭里面总会有一个人负责最多的开销吧？我就说你想拿就自己拿。那我自己的开销，我每个月都会看。所以，当你的另外一半哦把钱交给你管的时候，你就记得一件事：你要帮，你要花他的一分一毫，你也得跟他讲得很清楚。否则，说真的，这跟嫖就没什么两样了啊、哦。哦那如果当你要把钱交出去的时候，你也得保有你的经济的自由度，因为毕竟啊，你是工作赚钱的人，所以很多人都会说：“我为了家庭付出多少啊，我吃苦啊，等等的。”没错，这都是真爱。可是如果在这样的状况之下，为了能够让这段感情可以走得长久，你就要记住一件事情：钱要给对方之前，先让你自己可以饱满。这时候问题就来了，另外一半跟你的看法恐怕会不一样。啊、哦，如果不一样，就必须得去沟通。假设一个人坚持要把你钱全部上缴，一个人会坚持一直要你的这个消费习惯跟他一样，你们就得沟通。如果连这一点基本的认知都没有，婚后的会结了婚会很痛苦。但我先讲啊，并不是问题谈出来了就一定要分开哦、喔，而是你们要取得一个平衡点，了解吗？所以钱给谁管都不重要。谁会理财就给谁管，好、哦，所以最好的做法啦，我的想法就是，嗯，一定要这两个人一定要有个经济能力是还可以的。那这个还可以不是赚很多钱哦，而是他的工作的内容还有他能够剩下来的金额足够支付你们两个的日常生活。所以并不是什么收入一二十万没有，三万到五万也可以是一个可靠的对象。呃，前阵有个粉丝问我说：“老师，我的男朋友跟我说要看我一起开一个储蓄账户，然后他每个月都存一万五，我都只存三千，现在要分手了，他说要不要一人一半？我不知道该怎么回答他。”有人说什么一起存钱结婚呢？这个想法也很危险的、啊。存钱结婚这件事情，会让你们剪不断理还乱了、啊，所以不建议大家这么做。愿意的话，就是说我们各自存多少钱，然后再一起结婚。否则很麻烦哦、喔。他说：“我当初为你付出那么多，你想离开门都没有，会变得非常不理性。”所以情侣之间共同储蓄，我个人是不认同的。至于用钱的部分，就记得一定要是两个人有共识，懂吗？没有那个钱一，一定要一定给谁管。然后这边呢、喔，我们的节目是绝对反对，也绝对唾弃那一些。要以面的男性为女性付出的自媒体，比如说口罩男呐、啊，什么江宏恩呐、啊，哦，这些人哦，就是你如果是他的粉丝，就是欢迎你拿他的言论来跟我讨论哦。没有什么一个人非得去照顾另外一个人呐、啊，还有说什么，哎、欸，怎么体贴你的人就是会体谅你，然后不体贴你，就永远要你体谅他，那有这种事，所以不要去看那种造成对立的文章哦。金钱哦，还是分得清楚一点比较好。你说老师，那你就是杀猪啊？哎、欸，我先讲，如果我有对象的话，他愿意为我带小孩，愿意跟我一起就是打理家我也会相对应的支付薪水给他，哦，所以在这边不要说什么男女不平等啊。你如果结了婚之后，女孩子为了一个家放下你的未来的发展，那你必须得跟你老公有共识，你得付薪水给我的、啊。老娘为了你牺牲青春，跟你要个薪水不为过吧？二十四小时都不能下课、欸，对吧？所以金钱的部分在这边哦，先给大家一个基础的认知，理解吗？那最在这个章节下个小定论了、哦：如果你们两个人经济状况差很远，基本上就不建议你们结婚，除非你们有共同的目标，或是有共同的价值观。哎，做这个行业很有趣啊、哦，毕竟我是收入还不错的生涯规划老师。所以会找我谈生涯规划的人，大概有三层，也都是经济状况很不错的朋友。我就有很多在一届的朋友，钱赚很多，但是老公自己在外面有自己的精彩生活，老婆也有自己的，就是额外的一些生活上的惊喜。那在别人眼中，他们是很幸福的。可是，在他们的世界当中，这样真的开心吗？所以我也不建议大家说什么我们成为什么，呃，嫁入豪门呐、啊，或者找一个阿姨，我不想努力了，那个到最后都不长久的，理解吗？那我们讲说龙配龙，凤配凤嘛，你是什么样子的人，你就该什么样子的人在一起，不要想要透过金钱来转来转跳你的社会阶级好，在第二件事情哦，同居的问题哦。还没同居以前的恋爱，我觉得都不算是恋爱。一旦同居了以后，能够吵的事情真的太多了。遥控器怎么摆，牙膏怎么挤，甚至是洗完澡之后地板要不要刷，还有吃饭的时候到底能不能看手机或者是看电视，以及要不要在周末都出去玩。嗯，然后要不要跟朋友们一起去做一些看起来很没有意义，可是却很潮流的这个这个互动？一还有什么？有了新家之后，要不要邀请朋友来家里玩？人潮性真的太多了。好、哦，你说，哎，老师，我们高大学的时候就同居过的问题都不多、啊。哎，大学你们住那个套房哦，就是你跟你另外一半运动的地方而已，它没有其他功能哎。好你说大学生在一个小小的套房里面约几个朋友来打麻将，那都是小事啊，啊，然后等到你真的有钱了之后，等到你真的有钱的时候，跟你另外一半买了一个三房两厅，啊，那如果你们两个有一个比较重视隐私，一个不重视，三天两头就带朋友来家里玩，那肯定吵架了、啊。所以这个论及婚嫁以后同居这件事情是必要的。我宁愿你们现在同居了以后有分争去做协调，也不要这个什么，哎、欸，我们结婚之后，我妈说买一栋房子给我们啊，然后你一般进去靠就分手了，懂吗？一定要先有良好的互动跟同居的经验，所以这个同居哈、哦，还是重复一次哦，不是说住一个小套房而已、哦。如果你们的财力只够住一个小套房。那我就必须得讲，你们往后生活会很辛苦。那即使是要租个小套房，也要让自己知道，我们以后的生活就是会一起在这个空间里面。你可以去观察他的习惯，有的人甚至连洗衣服的频率都可以吵架。所以在论及婚嫁以后，一定得先一起住过一阵子。啊啊！其实这个我在做这一节时候我想了很久，就是这个世界上其实没有对的人，只有对的方法嘛。但是如果连尝试跟冲突都没有经历过，那怎么找到对的方法呢？所以同居是一个必经的过程。这里可能会让很多这個原本道德有底线的朋友会觉得这样子好像不大好，但这就是事实啊！我只是把我的经验分享给大家听，也希望大家不要拿这个道德底线绑架我。然后再下一件事情啊、喔，我认为也是比较困难的。就是究竟要不要在婚嫁以前就有性行为啊？站在我的角度，我个人认为，如果没有发生过的话，那你真的很难理解你接下来这一辈子在身体上的伴侣有没有办法跟你一起欢愉的共度余生。因此，我个人认为，如果都已经到论及婚嫁了，性的关系就肯定不能没有发生过。那如果你是个人道德底线踩的比较深的人，你可以换一个方式哦、喔，就是期待在婚后以后，你可以好好的去找你身边亲密的朋友了解一下什么叫亲密的性的接触，否则有很多夫妻哦、喔，就真的是表面上恩爱，然后房事不协调，痛苦的也是你们彼此啊啊，所以不要说什么婚前性行为很糟糕。嗯，这是我的辅导经验了哦，但但这个可能很多人就得这样不大妥。我其实常常跟这个女性的妈妈个案，或者是年轻妈妈，或者是单亲妈妈的这种就业辅导个案哦、喔，其实一个不管是男性还是女性，你有良好的性的对象跟性的行为，你整个人的气质是完全不一样的。然后我就曾经遇过一个女生，她是来做生涯规划咨询的，人住在美国，然后她是透过线上咨询。她说：“李老师，我对我的生活越来越没有动力。”我说：“为什么？”她说：“我嫁给一个就是很有钱的操盘手，但他长常年都住在纽约，然后我是住在那个<咳>纽泽西，所以我们两个同住的时间其实不长。”她说：“一开始我很喜欢他，然后我我们两个都是虔诚的。”基督徒，然后我们两个都没有过婚前的性行为，所以我和他有了性的行为之后，我就觉得他是我的一切。可是每次我跟他发生关系，我都会觉得很不舒服，觉得自己很不被尊重，甚至是我的生理反应好像也都是要他一声令下我就得配合。我那时候想，他跟我讲这个到底要干嘛？不会讲生涯规划嘛？我说，嗯，我觉得这是你比较私人的生活，那我能不能提一提你工作迷惘原因是什么？他说。原本我的想法是希望以后我的这个丈夫成立了这个私人的头部公司以后，我要去替他做账目的管理跟组织的这个沟通与协调。但是我现在突然发现一件事，我和他在线上是非常不协调的，所以导致我接下来工作我不想要跟他在一起。我说我这么严重吗？哎、欸，真的，我的直觉很准了、喔。他说这就是我今天找你谈的原因。啊，那我这个敢讲，是因为他们两个现在状况已经离婚了。那他也跟我说，这个他的隐私是可以跟大家分享的，我才会说。他说，其实原本在某个人出现以前，一切都是良好的。我说，这个某个人是谁？他说，就是我的外遇对象。啊，现实生我永远都很傻狗血啦。我说，啊、你们发生什么事啊？他说，嗯，他是我先生的一个部署，然后有一天我们一起去应酬。然后应酬完之后，因为我先生还要跟就是其他的公司的股东开会，于是他就要他的这个部署送他回家。然后送他回家以后，他就看到这个男他老公的部署对他很体贴啊，然后帮他就是宽衣解带啊，就是把比较紧的东西先拿下来，因为他老婆又喝一点酒嘛。然后就把他就是送回家里之后他就要离开了，然后离开以前。他也知道自己好像都没有跟其他人亲密过，所以就防就防备性也试探性的问他说：“你要不要一起住下？”于是他就跟他发生了关系。他说：“跟他发生了关系以后，我才发现，我和他在做亲密行为的时候，我才知道这个是爱。而过去这六七年来，我和我老公的性生活基本上就跟运动或者是做工作一样。”我是很不舒服的，而且是抗拒的。那也是我人生第一次体验到性的欢愉是什么。我当时哦，这这个个案说大概，这这个个案大概是四年前。我的想法是，性就有这么重要吗？但后来我发现，它不是这样子案例的唯一的经典个案。所以希望大家在婚前一定要跟他有过一次亲密的。行为，那当然了、啊。如果你是虔诚的教徒，我只能告诉你哦、喔，婚后了，如果你跟他的这个性行为没有被爱、没有被呵护的感觉，就代表你们两个人可能都有一些地方需要修正。所以，这个爱与这个情谊，呃、欸，爱与这个信仰跟原则之间的这个一个底线哦、喔，我们就只能说各自表述。但我的立场是在婚前，你们一定就要有性的亲密的行为。哎、欸，否则这也是很痛苦啊！如果一个人每天要，然后另外一个人两个礼拜才要一次，都会吵架的、啊，理解吧？那性这种事情哦、喔，其实也很容易造成不必要的诱惑，产生不必要的纷争，所以两个人的性一定得协调，了解吧？好，接下来我们看下一件事情哦、喔，也是大家公认最难也最复杂的，就是我们究竟要不要？住在某一个人的原生家庭当中，好，这个问题太多人问过我了，哎，其实啊，住在哪都一样，你就把他们当做是一群室友，只是大家的个性都不尽相同。好，然后有人说什么婆婆很可恶啦，然后有人说什么没有自己的。私人空间啊，然后有人说什么，呃、哎，就是能住在一起就宁愿不嫁、啊。可是你要去想一件事情哦，每个人都有他的不得意，每个人都有他自己的坚持。至于要不要住在家里面哦，这件事情不是你的事，也不是他的事，也不是他们家里的人事，是所有也后会住在一起的人的共同课题。哦、所以请大家停止那种说什么跟公婆住不如去死的这种言论哦。怎么会这么想呢？就是每个人都有他的优缺点嘛，然后再来还有另外一点哦，有的人就是真的经济能力没有办法、啊，你要逼死他吗？家里就有空间，他们家里就只有他一个儿子或者是女儿，家里也还有空房，然后放着不住，说一定要一定要去外面住，人家爸爸妈妈省吃俭又买了一栋房子，然后想说给儿子女儿一起住的这个。这个空间，然后你就说你要租出去，然后原本家里就很不富裕了，你还要他的儿子或是女儿出去外面承担这个压力。你的爸妈如果都有钱，那就算了。像现在台湾的社会要自己买房子谈何容易啊！但是啊，真爱无求、呃，真爱万岁嘛。你们也可以说，我宁愿跟我另外一半出去住一个小套房，这个我也都是可以接受的。但如果论及婚嫁的時候，说请大家一定要有同理心，不管是对你的另外一半，或者对你的公公婆婆，或者是对你的岳父或岳母，那其实这个也很现实啊。如果婚后两个人的家庭，就是原本男方跟女方的家庭，有一方是比较有钱的，家里也有空闲，而且夫妻俩刚好也在这个城市生活，再加上这个公公婆婆。或者是这个岳父岳母看待你们的角度，并没有高高在上啊，可能相处上都有点摩擦，也都很正常啊。哦，比如说地板要不要擦啦，碗要不要洗啦，地板脏到什么地步要擦啦，马桶马桶脏到什么地步要擦啦，哦，几点以前要睡觉啦，或者是这个要发生亲密关系的时候，要如何避免彼此的尴尬等等等等的，能够遇到的事情跟问题真的太多了哦，所以记得得沟通。然后沟通这里面哈，不管是男生去住女生家，或是女生去住男生家，各自有各自的难处。不过讲难听一点了，不要在那边唧唧歪歪了。如果你这边说什么，嗯，我老婆要我住她家，我不愿意娶，或者是我老公要我住他家，我不愿意嫁。你要是有本事疼她，就直接买房子去外面住啊。经济考量是每个人都会有的实际难题啊。如果要同搬到一个屋檐下的时候，完全都要端看哦。这个不管是男生住到女方家，或是女生住到男方家，最重要的就是这一个原本的原生家庭的成员。比如说今天是女生来我家住，我就要负责去協調她和我家族之间的人的一些看法跟冲突。那也要合理的、适切的来分配大家的工作内容。那当他们有冲突的时候，你也不要傻傻的就去跟别人讲说什么他的想法是什么。举一个例子给大家听哦、喔，这是我的我的朋友问我怎么办，他说我老婆跟我讲说，我妈妈最近煮的菜就好咸哦、喔，我要怎么办？我说简单啊，你跑去跟你妈说啊，妈，你都喜欢煮那个我老婆最喜欢吃的口味，都煮那个咸的，你都忘记家人平常爱吃清淡的吗？你看这样子说，妈妈应该就听得懂了。不要去说怎么煮那么咸，媳妇都嫌你煮了难吃，这样就不行了嘛。所以从中协调有很多技巧的，理解吗？哦，然后再来哦，每个人家里都有不同的规矩，每个人家里都有不同的原则。哦，那毕竟来者是客，但进了门之后就是一家人。所以，当你真的到了别人家里却说也不要急着去反对，你可以把你的立场讲清楚。比如说，礼拜几晚上我不做家事；，比如说，这个房间的空间是我自己的，我不希望要有你们的这个限制；，又或者是，比如说，我希望每个礼拜几我可以出去透透气，都是可以沟通的。然后你要记得啊、喔，你叫你到人家去住哈、喔，不管是岳父岳母还是公公婆婆，一定都有一种感觉是。我的儿子女儿相处的对象和我的习惯不同，然后接下来他又可能抢走我的儿子女儿，所以多数人的相处都会有一部分的冲突，这个就叫做必经过程。所以啊，也不要去合理化任何人的需求、哦。如果你真的觉得对方的家人非常讨厌，理性讨论，讲出讨厌的点是什么。懂吗？不能说什么他就很讨厌啊，怎么样都要讲出来，要讲得很明白哦。甚至有的人是这个公公婆婆住在一起，那公公婆,婆婆把小孩子穿得很丑，也有可能产生不必要的冲突。所以要不要住在一起这个世纪难题哦，记住得好好沟通。那如果真的住进去了，两个人真的很常有冲突的话，你得去看你的另外一半跟你有没有共识。既然我们住在这里那么痛苦，你痛苦我也痛苦，那么多久以后我们一起买个房子好不好？开始有效的储蓄，然后一起买房子，没有这个什么，我不想跟你爸妈住，我又不想赚钱，没有这种道理啦。然后你去看了、哦，往往那一个会在那边叫说什么，我不想跟公婆住，或或是不想跟这个岳父岳母住的那一个人，经济能力一定都不如另外一个人，他每年都要看一样的问题啊。然我我先说，我这个人最不喜欢就得了便宜又卖乖的朋友啊！我还是那个立场哦，就是大家的想法不一样，所以不能对别人贴标签。但记住，理性的去讨论。那最好的状况还是大家一起商讨过后再搬出来。如果你搞了一个家庭抗争，跟你老公或是跟你老婆搬离开你们的原生家庭以后。导致你的这个另外一半跟家人的关系疏离了，那他陷入两难，那你舍得吗？所以爱一个人哦，真的没有我们大家想的那么困难，但也没有我们想的那么简单。这句话很像废话，可是说穿了，如果你真的爱一个人，你就可以跟他一起协调面对任何的问题，了解吧？好。然后这时候下一个问题哦，就是有没有要生小孩？就刚好直播现场也有人问哦，生小孩这个千古难题哦，哎，喝个水再说。咱们本节目是奉持着个体心理学的原则、啊、阿德勒博士有说过，人生的三大烦恼就工作、交友跟爱情。最后一个爱情呢，它有个限制，非得要是一男一女，而且是以要未来成立家庭为目标，所以。阿德勒博士的这个爱情，如果没有这个后代的衍生，基本上也就不叫爱情了。所以他的言论有人觉得偏激啦，但我觉得合理啊。他说，同志朋友或是不想生小孩的情侣，都是为了不敢为彼此，都是不敢为彼此负责，所以才会这么做。所以现在有很多人讲宠物也是立场一样啊，就是不想为彼此负责嘛。宠物分手，你闹啥？那个拿去养，没什么太大的问题啊。那在这个状况，要不要生小孩跟要不要结婚哦、喔，必须得讲。我个人认为，结不结婚根本就无所谓。我真的个人认为，结不结婚根本就无所谓，真的。哦，就像我有一些朋友情侣，然后养猫养狗，分手之后还是会定期出来遛狗，我觉得也很棒。但是说真的。如果不敢去承担一个这么大的责任，就代表你们对于彼此之间是有保留的，了解吗？那爱一个人，如果必须得用婚姻来证明你爱不爱他，这代表也不叫爱了。婚姻就他妈的一张纸而已。在台湾结婚有多容易，你知道吗？排队五分钟啊！离婚有多容易，更快三分钟，因为离婚的这个事情不好看嘛。不过这边啊，自拍哦，开心哦，换身份证没有离婚就是低低调调的去，然后把这个公证都写好，找个公证人去盖个章，马上就走了，很快。那结婚不一样啊，啊、哎，恭喜你们，好棒哦！看这边啊，我们还要送什么纪念品哦？这样拖时间啊！哦，所以结婚结不结根本就无所谓。如果你真的爱对方，就不要有那么多限制。说啊，你不娶我就是不爱我，得了吧？不过就是他的钱而已，还有安全感啊。就像我们这么有责任感的男人，是不是？<笑>结婚就真的只是一张纸啊，结了都能够离啊。所以上面这几个问题哦，分享给大家，让大家去想一想，理解一下，到底论结婚嫁以后怎么沟通会比较好一点点。所以，嫁不嫁、娶不娶，真的都不是重点。那你听完这一集之后，不管你是哪一个角色，冷静的去思考，到底要不要结婚啊？到底要不要共度余生？很多人说单身最好，嗯，这个说法我觉得对也不对了啊。今呃，我外婆刚过世嘛，所以我今天不能录太晚，明天早上就要送外婆，就是去火化了。我今天在那边诵经的时候，就在想一件事啊：如果我一个没有妻儿、呃、没有子嗣的。男人在办理丧事的时候会是怎么一回事？没有人呢、欸、，Nobody 耶、欸，没有人在意你是谁。那你你你留下了什么？你来这个世界就是来他妈吃喝玩乐的，基本上就是、就是就是躯壳一具，没有意义的，对吧？那我在想说，那我往生的时候会是什么画面呢？我在想，我女儿肯定会来嘛。我也想要再生一个小孩，我也会希望我的这个学生可以让我灵堂前面走一走。看一看，然后希望我的 podcast 频道可以被大家听到，然后也希望有人可以继承我的遗志，也期待我的女儿可以过得幸福，过得开心。如果今天我没有结婚，没有小孩的话，那人生真的是等于白走一遭啊，懂吗？所以结不结婚，我到这局就是无所谓的。但生小孩这件事情，真的很需要勇气啦，<笑>懂吗？呃，有机会再跟大家提要不要生小孩的这个议题啦。哦。所以希望大家知道，透过这一集哦，假设你跟你另外一半现在正在有冲突的状况之下，这一集听一听，你们两个一起权衡一下，最后给你们几个具体的建议哦，一定要体贴，一定要站在对方的立场着想。如果两个人有冲突了，并不是一个人一面的忍让，而是要老实的说出来，你们两个的立场跟想法是什么，千万不要委曲求全。然后，第二件事情哦，也希望大家不要去找那些路边的专家，或者是本来就很对立那些那些讨人厌的女生。哦，我男朋友超疼我的，哈，你男朋友没有送你 iPhone 哦，哦，那我这样我才不会跟他在一起的。我的天哪，就这种人最王八蛋，不要在他们身上浪费时间，请你们找理性的人来讨论这个问题，好吗？我就是其中一个。OK， 不要再造成对立咯。哦，网络上的很多专家文章就看一看。那我们的节目有提供提供很多爱情的咨询的服务啦，所以如果有问题，我就得录成一集一集的来放给大家听，好吗？也希望就是未来如果大家在感情上的问题，把这一集放出来听一听，或者是真的论及婚嫁让你压力很大，就去想一想。那最后都希望大家可以找到你最喜欢的人。然后保有你的交友范围，不要爱一个人之后就希望占有他的全部，除非对方也跟你有一样的想法。像我之前就有这种经验呢、啊，我如果谈恋爱就会希望对方全心全意陪我，但对方不愿意，那我能怎么样呢？就修正我自己啊。那修正我自己是怎么样去投资嘛？当然不是啊，让自己开始有一些不同的休闲跟娱乐嘛。只要你够爱一个人，你就会发现结不结婚。生不生小孩，跟同不同居其实都无所谓。最后，用我个人立场跟大家分享哦、喔，你爱一个人，不管他有多差，不管他有没有老公老婆，你都可以爱他，因为用他舒服的方式让他变得更好，才是真正的真爱。那如果你们两个真的是、欸、也为了彼此牺牲很多了，你们可能就是彼此的真爱吧。但如果真是彼此的真爱的话，就不应该有冲突，了解吗？最后提醒大家哦、喔，爱就是。丰盈自己以后再去饱满别人，同时付出就是不求回报的。如果能够做到这一点，你就会发现论资婚论及婚嫁的前后其实一点都不重要。以上就这一集全部的内容，希望大家喜欢，也希望都可以找到你自己喜欢的伴侣。那如果你也对本节目很喜欢，然后也是第一次来我们的频道的话，也欢迎大家可以追踪我的 podcast。我的本名就叫李更新，在每个平台都叫李更新。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那如果你也你也想要给我一些不同的支持，五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多啊！私信我，我会给你这个捐款的方式。那希望透过我们这种节目，把我的信念跟我的知识传达给全世界上每一个必要的人，可以让这个社会有更多的安定，也可以让这个社会有更多的爱与和平。我爱你们，大家晚安，拜拜。